We're going to read from Psalm 145, verses 8 through 9 today. Vamos a leer Salmo 145, uh, 6 al 9. 6 al 9. Oh, 8 al 9. The Lord is gracious and merciful, and his mercy is over all that he has made. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Let's pray. Vamos a orar. Lord, I praise you that you are gracious. Señor, te alabo que eres lleno de gracia. I praise you, God, that you are slow to anger. Te alabo porque eres lento a mostrar ira. I praise you, God, because your abundant love is steadfast and true. Porque tu amor es, es grande y verdadero. Father, we seek you this morning. Te buscamos esta mañana. Because you first sought us. Porque tú primero nos buscaste. Thank you for Jesus. Gracias por Jesús. For our true elder brother who comes looking for us. Nuestro hermano mayor que viene a buscarlo. Who comes to pay the ultimate price to bring us home. Quien vino a pagar el precio último para traernos al hogar contigo. Who came to lay aside his riches so that we might be rich. Dejó sus riquezas para que nosotros podremos ser ricos. Lord, we trust that your Holy Spirit will, will work in our hearts this morning. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones esta mañana. We love you, Lord. Te amamos, Señor. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amen. Amen. Please be seated. Siéntese, por favor. O pueden ser sentados. And welcome to Redemption West Mesa. My name is Joel Chiron, one of the pastors here. Bienvenidos a Redención West Mesa. Su nombre es Joel Chiron, uno de los pastores aquí. And this is Jose Mares, my translator this morning. Yo soy Jose Mares, el traductor esta mañana. We usually call him Mares because there's too many Joses around. Me dicen Mares porque hay muchos Joses. So I always wondered that, but he told me why one day. Joel no sabía por qué, pero yo le expliqué por qué. Me dicen Mares. And we've been in this series uh, about who God is. Y estamos en una serie para ver quién es Dios. Because I think we, we imagine in our minds who God is. Nos imaginamos en nuestras mentes quién es Dios. And we get little pictures of who he is in the Bible. Y vemos pequeñas fotos de quién es Dios en la Biblia. But some of those pictures we, we like and, and we hold on to them. Una de esas fotos nos gusta y nos las quedamos con ellas. But others we don't like, so we push those aside. Otras no nos gusta y las empujamos a un lado. But we can learn to enjoy the God of the Bible. Podemos uh, conocer y amar el Dios de la Biblia. Because God is great. Porque Dios es grandioso. He's great, so we don't have to be in control. We can leave God in control of our lives. Y porque Él es lleno de gracia, podemos confiar a Él con nuestras vidas y no tenemos que tener nosotros el control. There are some things we are responsible for, but we can't control all things in our life. Hay unas cosas de lo que nosotros somos responsables, 
pero no tenemos control sobre esas cosas. We can trust the God who is glorious. Podemos confiar en Dios quien es glorioso. Right, where our hearts seek the honor of other men to praise us. Nuestros corazones buscan la alabanza de otros hombres. But the Bible tells us that the glory of God is what we should really long for. Pero la gloria de Dios es lo que tenemos que buscar. That when he honors us, when he lifts us up, no one can bring us down. Cuando él nos levanta, nadie más nos puede echar para abajo. That this God is truly good. Que este Dios es verdaderamente bondadoso. That when we think our life isn't going so good, cuando pensamos que nuestra vida no va muy bien, we don't have to look elsewhere. No tenemos que buscar en otros lugares. We can trust that the God of the Bible is good. Podemos confiar que el Dios de la Biblia es bueno. And we can trust he has a good life for us. Y podemos confiar que tiene una vida buena para nosotros. And finally this week we're going to talk about God that he is gracious. Y vamos a hablar de cómo Dios es lleno de gracia. So we don't have to prove ourselves to him. Y no nos tenemos que probar o comprobar con él. And so what happens when we're, we're thinking about God, sin comes in and distorts our view of him. Y cuando estamos pensando en Dios, el pecado viene y nos desborra un poco la mirada de Dios. It causes us to doubt his character. Y nos comenzamos a dudar en su carácter. Right, we see our, the, the world around us, it's out of control. So how can, be, how can God be in control? Vemos el mundo y vemos que está en desorden. Y entonces pensamos cómo Dios puede estar en control. But God really is great. He really is in control. Pero Dios sí está en control. And we can see uh, reflections of that in our lives in, in, and in other people's lives. Y podemos ver esto en una reflexión de nuestra vida y vidas de otras personas. So the Bible is where we've got to go to find this truth. A la Biblia es donde tenemos que ir para encontrar esta verdad. And that truth, as we begin to embrace it, by the power of the Spirit, begins to change us from within. Y por el poder del Espíritu Santo, cuando abrazamos la verdad, el Espíritu nos comienza a cambiar. And that's what we want. We want heart change. Y es lo que queremos, que nuestro corazón cambie. Change is about enjoying freedom from sin. Uh, queremos uh, disfrutar libertad sin el pecado. Right, we want to delight in God. Queremos encontrar deleite en Dios. We want to delight in Christ. En Cristo. So what we believe about God is very important. Entonces lo que creemos acerca de Dios es muy importante. It has an enormous effect on how we live our lives. Tiene un efecto enorme en cómo vivimos la vida. The decisions we make and how we feel. Las decisiones que hacemos y cómo nos sentimos. Do we see God as this genie who is there to make wishes to? Ves a Dios como un genio en la lámpara que le pides deseos. We see him as a Santa Claus who who sees our good deeds and bad deeds and then rewards us accordingly. O lo ves como Santa Claus que mide lo bueno que has hecho con lo malo y si te portas bien te da algo bien. Or do we see him as this great, gracious God? O lo vemos como el Dios que es, lleno de gracia. Do we see him as this glorious, good God? Lo vemos como Dios bondadoso. This God who, Jesus tells us, is a perfect father. Jesús nos dice que Dios es un Padre perfecto. A Father who loves us. Un Padre que nos ama. 
who loves us so much that he'll discipline us nos ama tanto que nos disciplina so that we will have a better life para poder tener una vida mejor so our problem as we said before is we exchange the truth about who God is for a lie entonces muchas veces cambiamos la verdad de quién es Dios por una mentira we worship the good stuff God gives instead of God himself miramos lo bueno que nos da Dios y alabamos eso en vez de a Dios we sin because we believe we're better off without God. Pecamos porque pensamos que estamos mejor sin Dios. That his rule is oppressive to us. Que sus reglas son opresivas. That we'll really truly be free without him. Que seremos libres sin Dios. And today we're going to be looking at the, uh, the story of the prodigal sons. Hoy vamos a estar viendo la historia de los hijos perdidos. That's in Luke chapter 15, if you want to turn there. Es Lucas capítulo 15. And as, as I'm describing this, this desire to be free from God, y mientras que describo este deseo de ser libres de Dios, I'm really thinking of the, the younger brother in this story I'm going to read today. Estoy pensando en el, en el hijo menor. And how this younger brother believes that he's going to make a better life for himself away from the Father. Y como este hijo piensa que va a ser una vida mejor sin su padre. He wants the Father's stuff, but he doesn't want the Father. Quiere la herencia de su padre, pero él no quiere a su padre. So let me ask you this. Do you want God, or do you want the stuff God gives you? Y entonces déjame te pregunto esta mañana. ¿Tú quieres a Dios, al Padre, o quieres lo que el Padre te va a dar a ti? And really think about that because you can say, oh, of course I want God. Y piensa muy bien en eso porque vas a decir, oh, claro que sí quiero a Dios. But I wouldn't mind if he gives me a little stuff. Pero no, no me enojaría si me regala un poco de cosas. And so God wants more than, than just um, us to obey some rules for him. Entonces Dios quiere más que solamente nosotros obedecer reglas. Because sin never offers more than God. Porque el pecado nunca te ofrece más que Dios. So God wants us to be sanctified. Dios quiere que seamos santificados. Right? That sanctification is, is a process that God has to take us through. Esta santificación es un proceso que Dios nos, nos pone. And what he's trying to do is get the sin out and get the truth in. Quiere sacar el pecado para poner la verdad adentro. Get that truth of the scriptures within our heart. La verdad de la escritura en nuestro corazón. That we're not here trying to, to live up some, to some religious rules. Que no estamos aquí para seguir reglas religiosas. We're trying to get to know the God who loves us. Queremos conocer al Dios que nos ama. Sanctification is that progressive narrowing of the gap between the confessional faith and the functional faith. La santificación es un proceso que angosta la división entre la fe que es confesiva y la fe que es uh, funcional. So I might confess with my mouth, you know what, God's gracious. Entonces yo puedo decir con mi boca, Dios es lleno de gracia. And his gift of love is free. Y el regalo de amor de él es gratis. And I don't have to earn anything from him. Y no me lo tengo que ganar. But yet I live my life in a way that I'm trying to prove to God that I deserve his love. Pero quiero vivir mi vida tratando de ganarme ese amor. 
So I'm always doubting. Is, is God gracious? Should, am I doing the right thing? Entonces dudo en mi mente. Dios es lleno de gracia. Estoy haciendo lo que es correcto. Rather than seeking the love of the Father. En vez de buscar el amor del Padre. In fact, we're going to see in this, in this story that, that it's really even sinful to think that you could prove yourself to God. En esta historia vamos a ver que es pecado pensar que tú te puedes ganar el amor de Dios. God will never accept anyone who believes they can prove themselves to Him. Dios no acepta a alguien que viene a Dios pensando que te puedes ganar su amor. God's love has to call us to Himself first. El amor de Dios te llama a ti. His love is a gift given to us. Su amor es un regalo dado gratis. And all we can do is respond to it. Y lo que hacemos es responder. And then He begins to change us. Y él comienza a cambiarnos. And of course, Jesus, he's the master storyteller. Y Jesús es muy bueno para decir historias. And he's going to give us a picture of the graciousness of God here in this parable. Y nos va a dar un pequeño vistazo de la gracia de Dios aquí. Now, this parable here in Luke chapter 15 is, is traditionally been known as the, the parable of the lost son. Y esta parábola, uh, la gente la conoce como la parábola del hijo perdido. But uh, a few years back, I, I began reading and, and understanding more clearly that it is about two sons. Pero lo más que lo leía, lo más que entendí, que se trata de dos hijos. And of course, reading a, a book called The Prodigal God. Y estaba leyendo un libro que se llama El Dios Perdido. Well, perdido isn't a very good word for that, but... <laughs> perdido no es la mejor palabra, pero pródigo. Prodigo, yeah. It's so so God is is like wild in his love. Entonces Dios es como salvaje con su amor. And uh, just like the, the, the younger son is 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 wild in his leaving the home, um, just like that God is wild in his love that he gives to his people. Así como el hijo era tenía pasión de salirse de su casa, Dios también tiene pasión para nosotros. And so this parable is, is about two sons. Entonces, esta parábola es de dos hijos. But let's get the context here in Luke chapter 15, 1 and 2. Vamos a ver el contexto en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Now the tax collectors and sinners were all drawing near to him, and the Pharisees and the scribes grumbled, saying, This man receives sinners and eats with them. Dice... Muchos recargadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. So the context here is you, you have uh, Pharisees, teachers of the law. El contexto aquí es tienes a uh, los religiosos de la ley. And then you have the sinners. Y tienes también a los pecadores. So you have religious people and irreligious people. Entonces, entonces hay gente religiosa y gente que no es religiosa. You have those who would believe they're moral, morally good, and those who believe they're immoral. Hay gente que ellos se creen morales y gente que son inmorales. And so Jesus goes on to speak of two 
two short parables before he gets to the one we're going to read today. Y Jesús da dos parábolas pequeñas antes de llegar a la que vamos a leer. One is about a man who loses uh, a sheep, goes out and brings them home. Una es de una oveja que se pierde y un hombre va y la busca y la regresa. And then another one's about a widow who, who has ten coins. She loses one. She, she searches everywhere, finds it, and rejoices. La siguiente es de una viuda que tiene diez monedas, pierde una, la busca en toda la casa, y la encuentra y se llena de gozo. So let's read in uh, verse 11 and 12 in chapter 15. Que vamos a leer versículo 11 del capítulo 15. 11 y 12. 11 y 12. And he said, there was a man who had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me, and he divided his property between them. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. So here's the younger son. He, he's the son who represents those who want to go out and discover themselves. El hijo menor representa a los que se quieren ir y buscar su propia vida. They resent the rules. They don't need somebody telling them what to do. No quieren las reglas. No necesitan que alguien les diga qué hagan. They want the blessings, but they don't want the relationship. Quieren las bendiciones, pero no quieren la relación. And so the, the people hearing this, this story would be shocked at this son's request. Entonces la gente escuchando esta historia están sorprendidos a ver esto. Because the inheritance, of course, is only given after, usually only given after the father's dead. Porque la herencia solamente se da después de que el padre haya fallecido. So the son is basically saying, Father, I wish you were dead so I could have my stuff. Entonces el hijo está diciendo, Padre, yo quisiera que estuvieras muerto para que me des a mí mi bendición. And the father does something even more shocking. He actually gives the son his inheritance. Y el padre aquí hace algo más sorprendente y le da al hijo su parte de la herencia. Really, the father divides up his life because his life is, is in what he owns in the land and, and uh, the stuff that he has. Está como repartiendo su vida porque... La vida de este padre es toda su propiedad, todo lo que él tiene. And so he divides it, he gives, gives the son what he wants. La divide y le da a su hijo lo que él quiere. Now, the, again, the people listening to this parable would expect the father to react in a way that, that would um, be angry at the son and throw him out. Entonces, uh, aquí el padre tiene derecho a tener ira, o sí, ira, y sacar al hijo de la casa. But that's not what happens. This father is gracious and he gives the son what he asks for. Pero eso no pasa aquí. Él tiene, él está lleno de gracia y le da al hijo lo que el hijo pide. Let's continue reading the story. Vamos a continuar. Not many days later, the, young, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of the country who sent him into his fields to feed pigs, and he was longing to be fed with the pods that the pigs ate. 
and no one gave him anything. Poco después, el hijo menor juntó, juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó con sus, a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. So here's the, the younger son representing the, the sinners in the crowd. El hijo menor aquí está representando a los, pesca, a los pecadores en este grupo. Those who don't want the rules, who want to live their own way. Los que no quieren las reglas, si quieren vivir a su propia manera. I mean, if I would identify with anybody, it would be definitely with this younger son. Si yo me identificara con alguien, sería con este hijo. When I was growing up, it, I, I couldn't do anything to please my father. Cuando yo estaba creciendo, no podía hacer nada uh, que satisfaciera a mi padre. And I wasn't very good at keeping the rules. Y no era muy bueno en uh, seguir las reglas. So I thought, well, if I can't keep the rules, then I'll just go my own way and do whatever, whatever I want to do. Pues si no puedo seguir las reglas, me voy a ir y voy a hacer lo que yo quiera. But of course, that, that brought um, many pains into my life. Pero eso me trajo mucho dolor a mi vida. And we see that happening here with this younger son. Y vemos eso aquí con este hijo menor. And so after he wastes everything, uh, we're going to see he comes to his senses. Después de que gasta todo, vamos a ver que él viene a sus sentidos. Verse 17 to 20. 17 al 20. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven, and before you I am no longer, to be, no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. Por fin, por fin recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se, y se compadeció de él. Salió corriendo de su encuentro, lo abrazó y lo besó. So we see the younger son, he comes up with a plan in order to be able to come back, uh, pay his way back into the family. Entonces el hijo tiene un plan para pagar su camino otra vez hacia la familia. And that was a normal thing in, in that day that if, that if you wronged somebody that you would have to pay back in order to get that forgiveness. En estos días, si tú le hacías mal a alguien, tenías que pagar por el mal que habías hecho para ganarte el perdón. And so this son makes a plan that he's going to be one of the hired hands of his dad, and that way he's going to work himself back into the family. 
este hijo quiere ser un sirviente de su padre y de esta manera trabajar su camino al ser otra vez parte de la familia. But the father here who portrays God is, is a God who comes after uh, the lost son. Pero el padre aquí, que es una imagen de Dios, él tiene misericordia sobre su hijo. He sees him coming, but he doesn't wait for him. He runs out. Él lo ve, él ve a su hijo que viene y no lo espera. Él corre hacia su hijo. The Bible says he has compassion on him. La Biblia dice que él tuvo compasión sobre él. Right, that compassion is a word that says, I see the need and I'm going to go meet that need. La compasión es, yo veo la necesidad y voy a, 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 a cumplir o a satisfacer esa necesidad. So God, uh, the father runs out and falls on his son. Y el padre corre y abraza y besa a su hijo. Let's continue the story here. Vamos a continuar. 21 to 24, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, bring quickly the best robe and put it on him and put a, a ring on his hand and shoes on his feet and bring the fattened calf and kill it. Let us eat and celebrate for this, this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. El joven le dijo, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Por el padre ordenó a los siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ya ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mm. So the son, again, is, is that one who runs away from, from the father. Entonces, este hijo es el que corre del padre. But then realizes how he needs the father. Se da cuenta como él necesita a su padre. And so he's going to earn his way back to the Father. Y entonces él se quiere ganar el camino otra vez a su Padre. And here's where Christianity is, is different than every other religion. Y aquí es donde el cristianismo es diferente a otras religion, religiones. Because that's the normal way we would think. If we did something wrong, then we've got to pay back that person for the wrong we've done. Porque así pensamos nosotros. Si hemos hecho algo mal, tenemos que pagar por lo mal que hemos hecho. But God here, the God of the Bible says, no, you can't pay me back. Pero el Dios de la Biblia dice, pues no, tú no me puedes pagar a mí nada. That you can never earn your way back to me. Nunca te puedes ganar el camino hacia mí. I've got to give you my love first. Yo te tengo que dar a ti mi amor primero. And it is my love that will begin to change you. Y mi amor te va a comenzar a cambiar. Because it's not about religion. No es acerca de religión. It's about relationship, knowing God. Es de una relación, de conocer a Dios. So you might want just the stuff that God can give you. A lo mejor solamente quieres lo que Dios te va a dar. But God wants to give you himself. Pero Dios se quiere dar él mismo a ti. God knows that only he can fill the depths of your heart. Dios sabe que él solamente puede satisfacer 
tu corazón. That whatever it is that you think you need to fill it, God is the one you lo que, need. Lo que tú piensas que necesitas para ser satisfecho, uh, Dios sabe que no necesitas cosas materiales, sino solamente a Él. So the irreligious, like this young son, says, no, I can fill it with, with stuff. I'll, I'll go find stuff to do. Entonces este hijo aquí dice, no, no, yo lo puedo, yo puedo ser satisfecho con otras cosas, yo lo voy a hacer. But the father says, no, you, you need my love. Pero el padre dice que no, necesitas mi amor. And we see the father in this story really welcoming the son back into the family. Y vemos como el padre uh, le da una... Bienvenida a su hijo. Which again would would be shocking to even the sinners who are listening to this. Y esto iba a ser muy sorprendente hasta para los pecadores que estaban escuchando aquí. As well as shocking to the 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 religious people who are listening. Y a lo mejor más para los religiosos que estaban escuchando. Because to give the younger son a robe and a ring again, he's welcoming welcoming him back into the family. Porque le estaba dando ropa, sandalias, un anillo. And then he throws this great feast. Y hace una pachanga bien enorme. A feast that, that most likely would come around once in a lifetime. Una fiesta que a lo mejor solamente pasa una vez por, por un tiempo de vida. But the son was lost and now he's found. Pero el hijo estaba perdido y ahora ha sido encontrado. And it's right to celebrate. Y es bien, es correcto celebrar. So let's turn now to the, to the elder son and what his reaction is to this uh, that, that's happened to the younger son. Y ahora vamos a ver la reacción del hijo mayor. Think, think about it if you were this older son. Entonces piensa tú si tú fueras este, este hijo mayor. And your, your brother, your younger brother is uh, asking your father for the inheritance. Y tu hermano menor le está pidiendo a tu padre la herencia. And you're thinking, there, there's no way dad's going to give him this inheritance. Y a lo mejor estás pensando, no hay de ninguna manera que mi papá le va a dar la herencia a and, este. But he gives it to him. Pero se la da. So the, the older brother probably said, what? Y entonces el hijo mayor está pensando, ¿qué? Because the older, the older, the elder brother here gets, he, when the father died, would get two-thirds of the inheritance. Porque aquí el hijo mayor, cuando el padre muere, él iba a recibir dos tercios de la herencia. So the, the inheritance, of course, um, isn't, wouldn't be able to get it until the father's dead. Y no la va a recibir hasta que no fallezca su padre. So the father giving away this third now is, is going to be depleting what, what the older son is going to get in the end. Entonces, el tercio que le dieron al hijo menor va a quitar de lo que él va a recibir en el futuro. But maybe the older brother said, ah, good riddance, just get out. Pero a lo mejor está pensando, ah, ya, pues ya salte. At least I still have my two-thirds. Todavía tengo mis dos tercios. Well, let's see what the story says. Vamos a ver qué dice la historia. Now, his older son, I'll read 24 to 27. 24 al 27. I'm sorry, 25. 25 al 27. Now, his older son was in the field... And as he came and drew near to the house, he heard music and dancing, and he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, Your brother has come, and your father has killed the fattened calf because he has received him back safe and sound. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. 
al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el becerro más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. So I imagine myself as this elder brother. Entonces yo me imagino como el hermano mayor. Ooh, music and dancing. Ooh, hay música y baile. Ooh, I can hardly wait to get there. Ya quiero llegar. Tell me what it's all about. ¿De qué se trata? Your younger brother's back. Tu hermano ha regresado. What? ¿Qué? Music, música, dancing, baile, and my younger brother's back. Y mi hermano menor ha regresado. Thought the party was for me, man. Pensé que la fiesta era para mí. Let's see what happens. A ver qué pasa. Verse 28. But he was angry and refused to go in. And his father came out and entreated him. Verse 28. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. So he's not too happy about this younger brother coming home. Entonces no está muy contento que haya regresado el hermano mayor, menor. Right, he's angry and he doesn't want to go into the to the party. Está enojado y él no quiere ir a la pachanga. A party that probably the whole town was invited to. Que a lo mejor todo el pueblo había sido invitado. And so now the the disrespect that the younger son showed at the beginning of this parable to leave uh, with the father's inheritance. Entonces uh, estaba enojado porque el hijo pidió su herencia y se quiso salir. Well, that same, uh, that same disrespect that the younger brother showed, the older brother is showing now. Y entonces ese desrespeto que el hijo menor estaba mostrando, ahora el hijo mayor lo está demostrando de igual manera. So the father here has every right to throw this older son out. Entonces el padre aquí tiene todo derecho de sacar al hijo mayor también. But he doesn't do that. He comes out to his son. Pero no lo hace. So just like the, the father ran out to get the younger son. Así como el padre corrió a encontrar a su hijo menor. And to bring him to the feast. Y para traerlo a la fiesta. Now he goes out to bring into the feast the older son. Ahora va a platicar con el hijo mayor para que el hijo mayor también entre a la fiesta. And here's how the, the older son responds to his father. Y aquí es como uh, responde el hijo uh, mayor. Let's read 29 and 30. 29 y 30. But he answered his father, Look, these many years I have served you and I never disobeyed or com your command Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. Dice, pero él le contestó, Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor al becerro más gordo. So here's the moral guy, the guy who stays home and does everything right. Entonces aquí está el hijo moral, el que se queda en la casa y hace todo correcto. And of course this is a picture of who uh, 
the Pharisees and the teachers of the law are. Y este es un vistazo de cómo son los fariseos. They have no love for their younger brother who's lost. No tienen amor o compasión para el hijo menor que está perdido. All they can think of is that if he comes back, he's going to get some of my stuff. Todo lo que puede pensar es de que si él regresa, se va a llevar más de mis cosas. And he has this, this deep anger. Y está muy enojado. He has no love for his father. No tiene amor por su padre. He's basically saying, look, old man, what are you doing? Le está diciendo prácticamente, mira, viejo, ¿qué estás haciendo? You're giving away my stuff. Estás dando mis cosas. To this, your son, who never did anything for you. A este hijo tuyo, que nunca hizo nada para ti. Look at all the stuff I've done for you. Mira todo lo que yo hice. And you didn't give me anything. Y no me hice nada. Again, I can imagine this older brother, and, and I wonder if he even had any friends. Me imagino a este hijo mayor, y me pregunto si a lo mejor tuviera algún amigo. And if he did have friends, he would probably never ask for the fattened calf to be... <laughs> killed for them. Y si a lo mejor si tuviera amigos, yo pienso que él nunca pediría el becerro más gordo para matarlos para ellos. I'm not going to waste my money on these bums. <laughs> <laughs> no me voy a gastar mi dinero en estos so arrastrados. There, there's no love there from, from this moral guy. No hay amor de, por parte de ese hijo. He stays to get the father's stuff. Él se queda solamente para ganarse la herencia de su padre. He stays and says, look, I deserve this stuff. Él dice, yo me merezco toda mi herencia. And how dare you give my stuff away. Y cómo se la vas a dar a, a él. You're not a good father. No eres un buen padre. If you're a good father, you'd give me what I deserve. Si fueras buen padre, me darías lo que me merezco. And here's how the father responds. Y así contesta el padre. And he said to him, Son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos. Porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Había, había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Eso es lo que pasa cuando vivimos solamente para obedecer las reglas. It stirs up pride in us. Uh, te hace sentirte orgulloso de ti mismo. And we believe we deserve things. Y te hace pensar que tú mereces cosas. I mean, pride can come up in so many different ways. Y el orgullo llega en diferentes maneras. You know, I, I always thought of myself as, as not a very proud person. Yo siempre he pensado de mí como una persona no muy orgullosa. But I, I remember a guy talking about um, how you should let others serve you. Pero yo recuerdo un, un pastor estaba hablando de cómo deberíamos de dejar que otras personas te ayuden. And, and how when you don't let others serve you, it's a form of pride. Cuando no dejas que otras personas te ayuden, es una forma de ser orgulloso. And that really struck my heart. Y eso uh, me golpeó mi corazón. I said, is that true? Eso es verdad. And so I thought about my own life. Y pensé de mi propia vida. And especially when I was in my first years of marriage. 
y más bien en mis primeros años de matrimonio. Okay, maybe half of the marriage. <laughs> okay, a lo mejor como la mitad del matrimonio. So I, I would always do things for myself. Yo siempre hacía cosas por mí mismo. I, I never asked my wife for things. Nunca le pedía a mi esposa por algo. I can do it myself. I can do it myself. Yo puedo hacerlo yo solo. Todo. And I never let her serve me. Y nunca la dejé que me sirviera o que me ayudara. And I didn't realize by those actions I was telling her I don't need you. Y con esas acciones yo le estaba diciendo a ella que no la necesito. Si tú te vas, pues, ¿quién le importa? Yo hago todo mismo yo solo de todas maneras. So my pride is not allowing her to serve me. Mi orgullo no le está dando chance a ella que me ayude. I read this, uh, the same thing from, from Tim Keller had that same example in his life. Y un pastor Tim Keller tiene un ejemplo similar. He said that he was, uh, he, was in, he was on a trip and he had some, some free time. Estaban en un viaje y tenían un poco de tiempo libre. And his family was with him. Y su familia estaba con él. And he was thinking, oh, with this downtime, I'd like to go to the library and read a little bit. Y él estaba pensando, uh, en este tiempo que tenemos libre, quiero ir a la biblioteca y leer. And he's thinking, he's thinking to himself, oh, My wife will probably get the hint and she'll, I hope she tells me to go to the library and, and read for a little while. Y él pensó entre él mismo, oh, a lo mejor mi esposa agarra la onda y se lleva a los niños y yo me voy a leer. But she never did. Pero ella nunca lo hizo eso. And so he was, the, the free time was over and he was driving in the car with his wife. El tiempo libre se acabó y se estaban manejando en el carro. And he was angry. Y él se enojó. And she's, what's, what's going on? Y le dice, ¿qué, qué pasa? He said, well, I, I wanted to go to the library today. Y él dice, pues yo quería ir a la biblioteca ahora. And of course he's angry with her because she couldn't read his mind. Y él está enojado con ella porque ella no puede leer su mente. And she says, well, well why didn't you just ask? Y ella le dice, pero entonces ¿por qué no me dijiste algo? She said, you denied me the right to serve you in that way. Tú me negaste el derecho de que yo te pueda ayudar o servir de esta manera. See, I would have loved to allow you to go and, and take care of the kids and have that time for yourself. A mí me hubiera gustado quedarme con los niños y que tú fueras a la biblioteca a leer. But you never asked me. Y nunca me dijiste. See again, there's that, that hidden pride. Ese es un orgullo que es como secreto. You know, we, we do good things, but yet we, we don't see that the only reason you're doing, if it's really good, the only reason you're doing it is because God gives you the strength to do it. La, unic, la única razón por la que haces cosas buenas es porque Dios te da la fuerza de hacerlo. If you're gifted, it's because God gives you that gift. Si tienes talentos, es solo porque Dios te da ese talento. If you make lots of money, if you're good, you know, good at sports. Si ganas mucho dinero o si eres bueno para el deporte. It's, it's a gift from God. Dios te lo ha dado. It's nothing to boast about. No es nada de jactarte. And so this, really what this story is missing is a true elder brother. Lo que esta historia le hace falta es un hermano verdadero mayor. Because what this older brother should have done was he should have went out looking for his younger brother and brought him back home. Este hermano debería de haber salido a buscar a su hermano menor. It was his job to keep the family together. Es su trabajo de mantener la familia junta. And he denied his job to love his brother and go out and bring the family y back together. Y él negó su trabajo o su responsabilidad de ir por este hermano. Thank God Jesus didn't do that to us. Qué bueno que Jesús no nos hizo eso a nosotros. Jesus is the true elder brother. 
Jesús es el verdadero hermano mayor. Here's what the Bible says in 2 Corinthians 8:9. Aquí es lo que dice 2 Corintios 8 y 9. Capítulo 8, versículo oh, 9. Capítulo 8, versículo 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causas de ustedes se hizo pobre, para que mediante de su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Jesus was rich, but he gave all that up to be poor for us. Jesús era rico, pero dejó todo eso para ser pobre por nosotros. So that we in our poverty could become rich. Que nosotros en nuestra pobreza podamos llegar a ser ricos. The cross is where God put to rest any doubts that we should have about his greatness. En la cruz podemos dejar cada duda de qué tan grande es Dios. About how glorious he is. De qué tan glorioso es. About how good he is. Qué tan bueno es. About how gracious he is. Qué lleno de gracia es. You know, God is calling us into the feast. Dios está llamando al reventón. God doesn't want us to be outside. No quiere que estés afuera. Trying hard to get in. Tratando de conseguir cómo entrar. Or running away, trying to, trying to Seek your own feast. O corriendo allá, haciendo tus propias fiestas. Jesus is the one who brings us to the Father. Jesús se trae al Padre. So whether you're religious or irreligious. Si eres religioso o no religioso. Whether you're moral or immoral. Moral o inmoral. You're lost. Estás perdido. You can't save yourself. No te puedes salvar a ti mismo. You can't discover yourself somewhere out there like the younger son. No te puedes encontrar allá en algún lugar como el hijo menor. You can't save yourself by staying and, and keeping all the rules. No te puedes salvar quedándote aquí y hacer todas las reglas. You need a savior. Necesitas un salvador. And that's what Jesus came for. Y para eso vino Jesús. And so it is his love that draws you in. Es su amor el que te lleva a él. Only his love will change your heart. Su amor cambia tu corazón. Jesus is the answer to the longing of our heart. Jesús es la respuesta a los deseos de tu corazón. But do you see that? Pero puedes ver eso? Do you see how gracious God is? ¿Ves que lleno de gracia es? Do you see how good he is? ¿Ves que bondadoso es? I hope you can. Ojalá que puedas. Let's pray. Vamos a orar. Lord, you are gracious. Señor, eres lleno de gracia. Lord, you are slow to anger. Eres lento para la ira. And God, you are abundant in steadfast love. Abundante en amor. And God, I pray that we would be able to see that this morning. Oro que podemos ver esto esta mañana. That we would desire you more than the stuff that you have for us. Que te deseemos a ti más que las bendiciones que nos das. That we would learn that you are the true reward of life. Que sepamos que tú eres la recompensa de la vida. That the abundant life Jesus talked about is knowing you. Que la abundante vida que Jesús nos vino a decir es tú is living for you, es vivir para ti, is loving you, es amarte a ti. 
And that, God, you promise never to leave us alone, but your Holy Spirit will give us the power to do what is pleasing to you. Y prometes que el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer lo que es correcto en tus ojos. And that, God, we would never trust ourselves. Que nunca confiamos en nosotros mismos. But we trust first your word. Confiar en tu palabra primero. Teach us how to love. Enséñanos cómo amar. Teach us how to forgive. Cómo perdonar. Teach us not to love our stuff more than we love people. Enséñanos no a amar nuestras cosas materiales más que a la gente. We surrender all to you, Lord. Dejamos todo en tus pies. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amen. Amen.